0: Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde hier in Bielefeld. Dankeschön zum Anfang einmal für die Einladung. Mein Name ist Waldemar Peters, wie schon erwähnt, und ich komme mit meiner Familie heute aus Freckenhorst. Freckenhorst ist ein Stadtteil von Warndorf und liegt etwa 60 Kilometer von hier in Richtung Münster. Ja, ich bin heute hier, weil ich in den letzten Wochen ein wenig Kontakt mit Willi hatte, Willi Hermann, und ich bin seiner Einladung gefolgt. Aber wir sind als Familie auch hier, weil wir Gemeinschaft miteinander haben wollen. Weil wir Gemeinschaft miteinander und unserem Herrn Jesus Christus haben wollen. Und es ist schön, hier zu sein, euch hier in Bielefeld zu sehen, wie ihr hier das Wort Gottes hochhaltet, wie ihr hier als Gemeinde lebt, wie ihr hier einander dient und im Glauben wachst. Willi bat mich kurz, mich und meine Familie vorzustellen. Ja, meine Frau Lydia, mit ihr bin ich jetzt 15 Jahre verheiratet. Wir haben vier tolle Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren und äh, wie schon auch schon erwähnt, wir kommen aus der Evangeliumschristengemeinde Freckenhorst, eine Gemeinde, die es nun schon seit neun Jahren gibt, also auch noch recht jung. Meine Frau, die ist bei uns in der Gemeinde in der Kinderstundenarbeit tätig, bei den Kleinsten, bei den vier bis achtjährigen und meine Aufgabe ist es, dass ich der Gemeinde mit Predigten diene und äh, einmal im Monat haben wir einen Hauskreis, den ich dann auch leite. Ja, und in diesem Zuge der Predigten bei uns in der Gemeinde bin ich äh, vor einigen Wochen mit einer kleinen Serie angefangen, durch die Seligpreisungen. Und wisst ihr, die Seligpreisungen, die Jesus uns in Matthäus 5 gibt, die haben mich gepackt. Die haben mich äh, dermaßen gepackt, dass ich einfach überrascht war, was Jesus uns mit diesen knappen Worten sagt. Und ich möchte euch heute zum Anfang der Predigt einmal eine Frage stellen. Kennt ihr Vorurteile in eurem Leben? Einige grinsen, es scheint so, dass sie Vorurteile kennt. Es gibt viele Arten von Vorurteilen im Leben. Es gibt zum Beispiel über den Berufszweig der Beamten, gibt es Vorurteile, dass sie ihr Gehalt, welches sie monatlich bekommen, meistens schon am Anfang des Monats, bevor sie einen Handschlag getan haben, dass sie dieses Gehalt eigentlich nie verdient haben oder auch gar nicht erarbeitet haben. Das ist ein Vorurteil. Es gibt Vorurteile, die gehen in Richtung Personen oder Familien, da sagt man zum Beispiel typisch der Waldemar, das ist einer von den Peters, die sind alle gleich. Aber es gibt auch Vorurteile gegen Nationalitäten. Da sagt man zum Beispiel typisch der Pole, der kommt in jedes Auto rein, obwohl er den Schlüssel gar nicht hat. Wir denken an die Holländer, wenn sie uns auf der Autobahn schon wieder mit ihrem Wohnanhänger zu langsam vor uns herfahren. Aber wisst ihr, was die Italiener über uns Deutsche sagen? Typisch Deutsche, der bleibt doch mitten in der Nacht an der leeren Kreuzung stehen, obwohl die Ampel rot ist. Ja, das sind Vorurteile. Ihr kennt sie alle. Und es ist doch oft so, dass wir eine Eigenschaft, die wir vielleicht von einem Beamten mal kennengelernt haben oder von einer Nation kennengelernt haben, wir, über, wir, wir stülpen sie sofort der ganzen Menschengruppe über. Und menschlich betrachtet sind Vorurteile auch sehr oft negativ behaftet. Aber was würden Passanten in der Bielefelder Innenstadt heute sagen, wenn man sie fragen würde, was ist typisch Kind Gottes? Was kennzeichnet ein Kind Gottes? Was kennzeichnet die Mitglieder der BEG in Bielefeld? Die ganze Serie über die Seligpreisung, die habe ich mit dem Titel überschrieben, typisch Kind Gottes. Und heute möchte ich mit euch gemeinsam in das Wort Gottes hineinsehen und schauen, was Jesus uns in Matthäus 5, Vers 5 zum Thema typisch Kind Gottes sagt. Wir haben uns äh, bei uns in der Gemeinde die Verse 3 und 4 schon betrachtet. Zum einen ging es einmal um die geistlich Armen. Typisch Kind Gottes, das sind Menschen, die sind geistlich arm, die, sind, die haben vor Gott kapituliert. Sie haben gesagt, ich habe nichts, was ich dir bringen könnte, womit ich irgendwo einen Punkt bei dir sammeln könnte. Im Vers 4 haben wir bei uns in der Gemeinde schon betrachtet, dass die Trauernden typisch, für Kinder Gottes sind. Sie trauern über ihre eigene Sündhaftigkeit, dass sie immer wieder in der Lage sind, sündig zu leben, sündige Handlungen zu haben, aber auch sündige Gedanken. Und heute möchten wir gemeinsam darauf schauen, was Jesus uns in Matthäus 5, Vers 5 sagt. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das soll heute unser Thema sein. Typisch Kind Gottes, ein Herz voller Sanftmut. Um uns in die Seligpreisung etwas hineinzubringen oder die Seligpreisung, aber auch die ganze Bergpredigt etwas näher zu bringen, möchte ich zum Anfang hin einige Besonderheiten der Bergpredigt ansprechen. Jesus, er war ja zur Zeit, oder zu dieser Zeit war er im Norden Israels unterwegs, in Galiläa, und als er sah, dass aus fast allen Regionen Israels Menschen zu ihm hinkamen, nach Nordisrael, also nach Galiläa, da geht er auf einen Berg, er setzt sich und er hält eine lange Predigt, eine Lehrpredigt. Und warum tut er das? In Kapitel 4, Vers 23 lesen wir, dass Jesus den Menschen schon vorher das Evangelium, die gute Botschaft von einem neuen Reich, verkündigt hatte. Begonnen hatte diese Verkündigung ja schon mit Johannes dem Täufer, wo Jesus dann auch wieder genau in dieselben Worte einsteigt und sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das Reich, von dem Jesus hier spricht, das war nicht eins, welches er in Israel errichten wollte oder sonst irgendwo auf der Welt. Nein, das war ein Reich nicht von dieser Welt, das war ein himmlisches Reich. Und so verkündet er den Menschen diese frohe Botschaft von diesem neuen Reich und er hat viele Menschen geheilt und jetzt war es wichtig, dass Jesus einen Punkt macht, dass er die Menschen oder den Menschen klar macht, worum es eigentlich geht, was der Kern der ganzen Sache ist, dass es nicht nur darum geht, Menschen zu heilen, sondern dass es um viel mehr geht. Und Jesus belehrt sie, was es heißt, typisch Kind Gottes zu sein, typisch Bewohner dieses neuen Reiches zu sein. Vielleicht einmal ein paar Fakten zur Bergpredigt. Erstens, die Bergpredigt ist uns kein Moralkodex. Ja, viele Menschen die haben schon gemeint, dass man die Bergpredigt anwenden könnte, um das Elend und auch die Probleme der Welt zu bekämpfen. Aber die Bergpredigt ist in erster Linie für die Jünger, für die Gemeinde oder an die Gemeinde gerichtet. Es wurde auch schon gesagt, dass Jesus in der Bergpredigt Bedingungen für sein Reich aufstellt. Aber tut er das wirklich? Das Wichtigste, was wir aus der Bergpredigt lernen können, und wenn ihr die vielleicht heute Nachmittag einmal lest, ihr werdet es merken, diese Maßstäbe, die uns Jesus dort nennt, die können wir nicht erfüllen. Die sind so hoch, die können wir nicht erfüllen. Wir können vielleicht versuchen, gewisse Dinge als Menschen, als natürliche Menschen, die Gott nicht kennen, kann man es versuchen, gewisse Dinge zu imitieren, aber den Kern der Sache wird man nicht treffen. Die Bergpredigt, die wurde nicht gegeben, damit der Mensch zu sich selber sagen kann, komm schon alter Knabe, wir strengen uns noch ein bisschen an, uns fehlen nur noch zwei Haken, dann haben wir alles eingehalten. Nein, wenn wir die Bergpredigt verstehen wollen, müssen wir verstehen, dass wir es rein menschlich niemals schaffen werden. Die Messlatte ist zu hoch. Zweitens, die Bergpredigt, sie führt uns zu Jesus, zu demjenigen, der diese Predigt gehalten hat. Wenn wir im Glauben zu dem Einzigen kommen, der all diese Aussagen erfüllt hat, selbst gelebt hat als Mensch, dann sind wir bei dem Richtigen. Das bedeutet auch, dass die Bergpredigt nur von wiedergeborenen Kindern Gottes gelebt werden kann. Denn alle anderen werden nur mit eigener Kraft, mit eigener Religiosität versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden. Und als drittes, die Bergpredigt beschreibt das Wesen, den Charakter von Gottes Bewohnern, von den Kindern Gottes. Wir können auch sagen, was wäre typisch für ein Kind Gottes, wenn du über seine Charaktereigenschaften nachdenkst? Wen reflektieren die Kinder Gottes? Wessen Botschafter sind sie? Wer ist derjenige, der diese Menschen so dermaßen verändert? Und heute geht es darum, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Heute soll es um Sanftmütigkeit gehen. Und ich möchte euch zum Anfang einen kurzen Ausblick geben. Ich, ihr seht es aber auch in den Gottesdienstzetteln. Zum einen wollen wir uns ansehen, was Sanftmut nicht bedeutet. Ja, wir müssen einige Irrtümer ausräumen, was Sanftmut nicht bedeutet. Wir möchten uns ansehen, wie Sanftmut in der Bibel beschrieben wird. Ja, wenn wir sagen, Kinder Gottes haben diesen, diese Charaktereigenschaften, dann müssen wir doch Menschen in der Bibel wiederfinden, die genauso gelebt haben, oder? Als drittes sehen wir uns an, wie wir sanftmütig werden können. Denn die Bibel, die schweigt nicht darüber, wie wir diese Charaktereigenschaften erlangen können. Und zum Ende werden wir uns ansehen, was sanftmütige Menschen erwartet. Nun zum Anfang einige Irrtümer, die wir ausräumen müssen. Wenn du jetzt in dein, um dich herum schaust oder in deine Familie in, schaust und darüber nachdenkst, wer sind denn jetzt sanftmütige Menschen um mich herum? Und wenn du jetzt dich mal außen vor lässt, was sind deiner Meinung nach sanftmütige Menschen? Was kennzeichnet sie? Ist es nicht oft so, dass wir Menschen, die sich ja, wie so eine Qualle verhalten, auch als sanftmütig schnell beschreiben? Ja, wenn morgen eine Strömung von rechts kommt, dann sind sie mit dabei und übermorgen geht es wieder in die andere Richtung. Sie schwimmen mit. Und man meint ja, dass sie sanftmütig sind. Aber aus biblischer, aus göttlicher Sicht her hat dieses Verhalten nichts mit sanftmut zu tun, und wir werden auch gleich sehen, dass Menschen, die uns die Bibel als sanftmütig beschreibt, einen ganz klaren Kurs hatten, dass sie geradlinig waren, dass sie Rückgrat hatten und trotzdem sanftmütig waren. Es bedeutet auch nicht, sanftmütig zu sein, indem wir einfach nur nett sind. Wir wurden heute Morgen sehr nett hier vorne begrüßt. Es kamen sehr viele Menschen auf uns zu, die wir noch nie gesehen haben. Es war einfach ein warmes Gefühl, so begrüßt zu werden. Dankeschön dafür. Aber Nett zu sein, einfach nur nett zu sein, das ist noch nicht sanftmütig. Sanftmütig zu sein bedeutet auch nicht, dass wir unser ganzes Leben oder auch alle Herausforderungen, die es gibt, einfach mit Trägheit oder mit Lässigkeit begegnen. Das wird schon werden, komm, einfach mal ein bisschen locker bleiben, entspann dich. Nein, das ist nicht Sanftmut. Sanftmut hat in erster Linie nichts mit unseren äußeren Handlungen als Menschen zu tun. Ich habe ja eben schon kurz erwähnt, dass Sanftmut keine natürliche Veranlagung ist. Ja, kein Mensch wird sanftmütig geboren. Ihr kennt es von euren Kindern. Die werden nicht sanftmütig geboren. Vielmehr ist eine Sanftmut eine innere, eine heranwachsende Charaktereigenschaft. Und äh, in Galater 5 lesen wir es, wie Sanftmut in unseren Herzen heranwächst. Und dann auch nach außen hin, das kennen wir auch in unserem Leben, wenn anderen Menschen uns sanftmütig gegenüber begegnen, dass diese Sanftmut aus dem Herzen her auch Frucht bringt. In Galater 5, da lesen wir, dass der Geist Gottes Früchte in uns entstehen lässt. Und im Vers 22 dann heißt es, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue und auch Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Und diese Wahrheit, die sollten wir uns ganz tief einschärfen. Sanftmut basiert nicht auf menschlichen Qualitäten, die nur vordergründig, äußerlich zu sehen sind, sondern sie haben ihren Ursprung in Gott. Der Heilige Geist in uns, in unserem Herzen, er bewirkt es in unserem Leben. Aber was ist Sanftmut denn? Wie wird diese Charaktereigenschaft, wenn sie nun vom Heiligen Geist in unserem Herzen bewirkt wird, wie wird es nach außen hin sichtbar? Und diese Frage möchten wir uns im zweiten Predigtpunkt ansehen, wie Sanftmut in der Bibel beschrieben wird. Ein Merkmal von Matthäus ist es ja, dass er an Menschen mit jüdischem Hintergrund schreibt. Und so sehen wir auch in der Bergpredigt und auch in dem ganzen Matthäus-Evangelium, dass Jesus, ja besonders Matthäus als Autor dieses Evangeliums, sehr oft Bezug zum Alten Testament nimmt. Und genauso verhält es sich hier mit, den Seligpreis mit dieser Seligpreisung. Der König David, der hatte zum Thema Sanftmut einen ganzen Psalm verfasst. Der wurde heute Morgen gelesen, der Psalm 37. Und ich werde mich heute in der Predigt nur auf die ersten elf Verse fokussieren, weil es ist ein langer Psalm. Aber in den ersten elf Versen wird uns ganz deutlich gezeigt, was Sanftmut in unserem Leben kennzeichnet. David, er schreibt im Psalm, fortlaufend, eigentlich durchgehend zeigt er auf, wie ein gottesfürchtiger Mensch lebt und wie ein gottloser Mensch lebt. Es ist ein Kontrast, wie Tag und Nacht, wie schwarz und weiß. Da, da gibt es keine Schnittmenge. Und die Verse oder den Vers, den David im Vers 11 gebraucht, die gebraucht Jesus hier in dieser Seligpreisung. Aber die Sanftmütigen, Psalm 37, 11, aber die Sanftmütigen werden das Land erben und sich großen Friedens erfreuen. Und wir lesen direkt schon in den ersten beiden Versen im Psalm 37, in welche Kerbe David schlägt. Im Psalm 37, die ersten beiden Verse, da sagt er, erzürne dich nicht über die Bösen, und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras. Dieser Aufruf, erzürne dich nicht, den finden wir noch weiter im Vers 7 und auch im Vers 8. Erzürne dich nicht. Diesen Aufruf, den finden wir auch sonst sehr oft im Alten Testament. Dann heißt es oft, und der Zorn entbrannte. Das ist genau dasselbe. Es ist so, als ob wir bei uns im Garten haben wir eine Feuerschale und als ob wir dort lose Stroh hineintun und ein Streichholz hineinwerfen. In einem Nu brennt alles. Und genauso geht es auch den Menschen, die erzürnen, wo der Zorn einfach entbrennt. Und David gibt hier eine erste Anweisung, möchte ich sagen. Wenn du, zum Thema Dampf, wenn du dir zum Thema Sanftmut Gedanken machst, erzürne nicht. Das ist der erste Schritt. Geh nicht direkt in Flammen auf, geh nicht direkt durch die Decke. Und das ist ein wiederkehrendes Thema in diesem Psalm, wie der Gottesfürchtige auf persönliche Angriffe von den Gottlosen auch reagieren soll. Das ist der erste Gedanke, wie Sanftmut hier beschrieben wird. Worüber wirst du in deinem Leben schnell zornig? Ist es nicht so, dass wir sehr schnell zornig werden, wenn sich jemand gegen uns als Person direkt wendet? wenn er sich gegen unsere Vorlieben wendet. Wenn ich einen gewissen Wunsch habe, das möchte ich unbedingt erreichen und dieser Wunsch, der wird angegangen. Das ist vielleicht ein guter Wunsch. Und trotzdem merken wir, der wird angefeindet und in uns fängt es an zu brodeln. Kennst du das auch, dass es sich in deinem Herzen vielleicht zu regen beginnt und ja, das kocht manchmal regelrecht in unseren Herzen, wenn wir sehen, wenn wir uns auf, auf eine gewisse Stelle in der Firma bewerben, die vielleicht besser bezahlt ist und ein besserer Job ist, und es bekommt der Arbeitskollege. Ich gehe wieder mal leer aus. Ich weiß ganz genau, er hat seine Arbeit nicht so aufrichtig gemacht wie ich, aber er bekommt den Job. Das ist doch ungerecht. Ich habe doch einen guten Wunsch gehabt. Und wieder nicht. Das sind genau diese Momente, in denen in uns ein gewisser Zorn empor kommt, sich entwickelt und manchmal wirklich entbrennt. Und David sagt hier im ersten Augenblick, und das wiederholte er, er zürne nicht. Was soll ich denn tun, fragst du dich vielleicht. Was soll ich denn tun, wenn in mir etwas zu kochen beginnt? Das ist unfair, so oft in unserem Leben. Ich denke dann uns Männer, ich denke, das geht uns Männer so ein bisschen öfter an, wenn wir nach Feierabend müde nach Hause fahren. Wir haben eine harte Schicht vielleicht hinter uns gehabt. Wir fahren auf den letzten Kilometern in der 30er Zone und plötzlich fährt einer vor uns 27 km/h. Kennt ihr das? Da kann man doch aus der Haut fahren, oder? Ich bin früh aufgestanden. Ich habe ehrlich, ich habe hart gearbeitet. Ich will schnell nach Hause. Meine Frau hat mir ein leckeres Mittagessen schon vorbereitet. Ich möchte ein wenig essen und dann 20 Minuten aufs Sofa. Das ist doch ein guter Wunsch. Das ist, äh, es ist berechtigt, ja. Aber warum störst du mich da vorne mit deinen 27 km/h? Und wir könnten aus der Haut fahren. Indem ihr so ein bisschen gegrinst habt, habe ich gemerkt, ihr kennt das. Genauso wie ich das kenne. Was wünschen sich Mütter von neugeborenen Babys am meisten? Ist das nicht Ruhe für sich, alleine mal Zeit zu haben? Wenn man sich den ganzen Tag um das Neugeborene gekümmert hat, vielleicht waren da noch Geschwister, die gequengelt haben, die krank gewesen sind, man hat den Haushalt geschmissen und abends sind alle im Bett, es wird ruhig im Haus, man nimmt sich eine heiße Tasse Tee und setzt sich in seine Lieblingsecke und möchte einfach mal Mindestens eine halbe Stunde Zeit haben. In der Bibel lesen, ein Buch lesen und einfach Ruhe haben. Aber da hört man plötzlich den Mann oben aus dem Schlafzimmer rufen, du Schatz, ich habe eben das letzte Paar Socken aus der Schublade genommen. Hast du diese Woche eigentlich überhaupt keine Wäsche gemacht? Also ich kenne das aus meinem Leben, denn ich habe genau was schon mal gerufen. Ich, äh, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, ob es bei euch genauso lebt. Das war in meinem Leben. Da habe ich meine Frau sehr stark herausgefordert. Und was geschieht in diesen Situationen, das sind diese Alltagssituationen, wo wir plötzlich hineingrätschen. Die Frau, die hat einen guten Wunsch, wo sie einfach mal Ruhe haben will. Und da grätscht der Mann voll hinein. Vom natürlichen Menschen her würden wir am liebsten explodieren. Dem Vordermann, dem würden wir am liebsten, wir würden ihn überholen, wir würden ihm vielleicht was zurufen, würden würden ihm am liebsten klar machen, dass er mir mit seinem mit seinen 27 kmh gerade dermaßen daneben steht. Die Mutter, die nun in der Lieblingsecke mit der Tasse Tee sitzt, die würde ihrem Mann am liebsten heftige Worte um die Ohren hauen. Was ihm denn einfallen würde, sie jetzt abends zu stören, wo sie doch den ganzen Tag für die ganze Familie da gewesen ist. Aber das sind Reaktionen von natürlichen Menschen. Kinder Gottes sind wiedergeborene Menschen. Wir gehören nicht mehr zu den natürlichen Menschen, die einfach so explosiv reagieren. Manchmal geschieht es doch leider. Aber wir gehören nicht mehr zu, der, zu den Menschen, die das von Natur aus immer noch natürlich tun, sondern wir sind wiedergeboren zu einem neuen Leben. Wir gehören zu den Menschen, denen Gott ihre ganze Sünde vergeben hat. Wir gehören zu den Menschen, denen er, denen er Neues, ein Fleisch, ein Herz gegeben hat. Denen er den Heiligen Geist ins Herz gegeben hat. Wir sind so privilegiert. Was sollen wir nun tun, wenn wir in Situationen kommen, in denen unser vermeintliches Recht auf dem Spiel steht? Wir werden im dritten Predigtpunkt noch einmal zum Psalm 37 zurückkommen. Ich möchte jetzt aber einmal drei Männer oder anhand von drei Männern aufzeigen, wie sie reagiert haben als ihr Recht oder ihre Autorität, als sie persönlich angegriffen wurden. Zum einen ist es Abraham. Schlagt mit mir gemeinsam 1. Mose 13 auf. Ihr kennt diese Stellen und trotzdem ist es gut, auch mal hineinzusehen, was Gott uns hier in 1. Mose 13 beschreibt. 1. Mose 13, die Verse 8 bis 11. Hier wird uns in knappen Worten beschrieben, wie Abraham wirklich mit einem Herzen voller Sanftmut reagiert, als sich eine Auseinandersetzung anbahnt. Wir lesen ab Vers 8, da sprach Abraham zu Lot, Es soll doch nicht Streit sein zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten, denn wir sind Brüder. Sieht, steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten. Was lesen wir hier? Es ist ein Onkel, der mit seinem Neffen in einem fremden Land unterwegs ist. Die Herden werden immer größer und äh, sie können scheinbar nicht mehr auf einem Flecken zusammenbleiben. Und wenn ihr diesen weiteren Ausgang nicht kennen würdet, wie würdet ihr entscheiden, wer hat jetzt Recht, sich einen guten ein gutes Grundstück zu suchen. Ein gutes Flecken, einen guten Flecken Land. Wer hätte Recht gehabt, sich mit den Herden das beste Land auszusuchen? Ist es nicht Abraham, dem wir das Recht zugesprochen hätten? Er ist die Respektperson für diesen Neffen. Ja? Er war derjenige, mit dem Gott gesprochen hat. Er war derjenige, der älter war. Wir könnten so viele Dinge in die Waagschale werfen, warum Abraham sich hätte aussuchen dürfen, wohin er mit seinen Herden geht. Aber wir lesen was anderes. Trenne dich von mir, sagt Abraham. Willst du zu linken, so gehe ich zu rechten. Willst du aber zu rechten, dann gehe ich zu linken. Ich bin jedes Mal total erschüttert, wenn ich das lese. Für mich ist das total ungerecht. Ich denke mir immer wieder, Abraham, warum machst du das so? Ich kann Abraham in diesem Punkt nicht verstehen. Wie er es schafft, seine Autorität und sein Recht zu dermaßen nach unten zu stellen, um sie einfach an seinen Neffen weiterzugeben. Auch wenn hier in diesem Abschnitt nichts über die Sandflut von Abraham geschrieben steht, lesen wir sie doch ganz groß in den Zwischenzeilen oder zwischen den Zeilen. Denn er verzichtet auf ein Recht und gibt es an seinen Neffen ab. Abraham hätte ganz anders reagieren können. Er hätte sich Lot packen können, er hätte ihm sagen können, hör mal zu, du lebst hier bei mir. Deine Füße sind unter meinem Tisch ja, und du kannst dich mal mit deinen Herden begnügen. Dann guck mal, dass du nicht so große Herden hast und schau mal, wo du bleibst. Aber stattdessen willst du zu linken, dann gehe ich zu rechten. Aber wenn du zu rechten willst, gut, dann gehe ich zu linken. Ein sanftmütiger Mensch, er ist seiner eigenen Person nicht, gegenüber nicht empfindlich. Eine sanftmütige Person hat, hat echte Selbsterkenntnis. Ja, wir haben das schon in, in den Seligpreisungen, in den Versen 3 und 5 durchgearbeitet, wo wir gesehen haben, dass äh, Kinder Gottes im Prinzip wirklich vor Gott kapitulieren und einfach erkennen, wer sie vor Gott wirklich sind. Und auch sanftmütige Personen, sie sind, haben diesen Punkt schon überschritten, sie haben erkannt, ich bin vor Gott eigentlich nichts. Dieser Mensch, er weiß um seine Sündhaftigkeit, er weiß, wie viel Gott ihm vergeben hat. Und das wiederum kommt im Verhalten anderen Menschen gegenüber zum Ausdruck. Echte Sanftmut hatte ihren Ursprung in der Vertikalen, in der Vertikalen, in der Verbindung, in der Beziehung zu Gott. Und kommt dann in der Horizontalen, in der Beziehung zu den Menschen, wirklich zum Ausdruck, zur Sichtbarkeit. Und Abrahams Sanftmut, das war göttliche Sanftmut. Denn wir sehen es weiterhin in, in den weiteren Kapiteln, dass er sich Lot gegenüber nicht revanchiert. Dass er sich Lot gegenüber auch nicht verbitterte. Als Gott Sodom und Gomorra vernichten wollte, da weiß Abraham, dass Lot dort in großer Gefahr ist. Und ihr wisst, was er tut. Er betet Gott. Nein, er verhandelt mit Gott um das Leben seines Neffen. Abraham hätte auch ganz locker sagen können, gut, das hat er jetzt davon. Er wollte ja dahin. Er tut es nicht. Er geht in der Verhandlung mit Gott bis aufs Äußerste. Das war Abraham. Typisch Kind Gottes mit einem Herzen, voller Sanftmut. Aber ihr wartet bestimmt darauf, dass ich Mose erwähne, oder? Und ihr habt bestimmt diesen einen Satz im Kopf, aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mensch, Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Und damit habt ihr recht. Wisst ihr auch, wie der Kontext war, wo diese Worte über Mose geschrieben werden? Vierte Mose 12. Ihr könnt es gerne aufschlagen. Hier werde ich nur auszugsweise lesen, um einfach zu verdeutlichen, welchen Ausgangspunkt diese Bemerkung in der Bibel hat. Vierte Mose 12, die Verse 1 bis 4. Mirjam aber und Aaron redeten gegen Mose wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine Kuschitin zur Frau genommen. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Und der Herr hörte es. Aber Mose ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Mirjam, geht ihr drei hinaus zur Stiftshütte. Und sie gingen hinaus. Nun alle, die ihr Kinder habt, ihr kennt es. Ein typischer Geschwisterstreit. Mirjam und Aaron verbünden sich gegen den anderen, gegen Mose. Zwei gegen eins. Das ist schon mal unfair. Aber hier sind es nicht Kinder, hier sind es Erwachsene. Und wir Erwachsene, wir verhalten uns teilweise heute immer noch so. Wir sind nicht besser. Und vordergründig geht es, oder sieht es erstmal so aus, als ob sich äh, Mirjam und Aaron jetzt gegen Mose erheben, weil er eine kuschitische Frau geheiratet hat. Wahrscheinlich nachdem Zippora gestorben ist, seine erste Frau. Und Mose, dem konnte man vielleicht vorwerfen, oder das war der Vorwurf, Mensch, warum bringst du jetzt eine ausländische Frau hier hinein? Aber das war nur ein Aufhänger für diesen Streit. Denn im Vers 2 wird uns berichtet, was in den Herzen der beiden wirklich vor sich ging. Und sie sprachen, redet denn der Herr allein zu Mose? Redet er nicht auch zu uns? Der eigentliche Grund ihres Streites oder ihres Angriffs auf Mose war, dass sie Moses Autorität im Volk nicht mehr akzeptierten. Ich stelle mir da einfach nur vor, wie würde es mir gehen als Ehemann oder Ehemann, Versetzt du dich mal in die Lage als Ehemann, als Pastor, als Ältester, Abteilungsleiter, Vorarbeiter, ich weiß nicht, welche Stellungen ich noch äh, beschreiben könnte, wenn man deine Frau diskriminiert und deine Autorität in Frage stellt? Sind wir da nicht so gestrickt, auch als Männer vor allem, dass wir direkt Abwehrbollwerke um uns herum aufbauen? Wir akzeptieren es nicht, wenn man uns direkt anspricht, unsere Autorität untergräbt. Das geht gar nicht. Wir fangen an zu suchen, wo der andere vielleicht einen schwarzen Punkt auf seiner Weste hat und dann holen wir einen hellen Strahler heraus, um genau diesen schwarzen Punkt hell anzuleuchten. Was fällt ihm eigentlich ein, sich in mein Leben einzumischen? Der hat genug eigene Probleme. Aber vom Heiligen Geist inspiriert, führt, fügt Gott hier diesen Vers 3 hinein. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann. Sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. Was tut Mose hier, nachdem er so angegriffen wird? Nachdem seine Frau so äh, ja, diskriminiert wird? Nichts. Mose tut nichts. Als man ihm seine Autorität in Frage stellt, tut er nichts? Auch hier verstehe ich Mose nicht. Ich würde anders handeln. Würdest du auch anders handeln oder würdest du wie Mose handeln? Er überlässt Gott das Handeln und im Vers und, und Gott, er ruft die drei vor die Stiftshütte und er stellt sich eindeutig auf Moses Seite und er macht Aaron und Miriam unmissverständlich klar, dass Gott den Mose zum Führer erwählt hat. Und Miriam wird zur Strafe aussätzig. Wenn Wir lesen im Vers 9, und der Zorn des Herrn entbrannte über sie und er ging. Wenn Gottes Zorn entbrennt, und das lesen wir in der Bibel immer wieder mal, dann ist das über Sünde. Dann ist das nicht aus einem, Effekt, äh, aus, äh, aus einem Effekt, wenn er irgendwie angegriffen wird, sondern dann ist Gott über Sünde zornig. Dann ist Gott über das Werk des Satans zornig. Dann ist er auch über Menschen zornig, die sich dem Satan zur Verfügung gestellt haben. Und was lesen wir von Mose im Vers 13? Mose aber schrie zu dem Herrn und sprach, Ach Gott, heile sie doch, die Mirjam. Er betet für seine Schwester, die ihm noch vor ein paar Minuten heftig angegriffen hat, die ihm seine Autorität in Frage gestellt hat und er betet für sie um Heilung. Unbegreiflich, oder? Und deshalb hat die Bibel recht, wenn sie sagt, dass Mose ein sehr sanftmütiger Mensch war. Und was wir hier von Mose lernen können, ist, dass sanftmütige Menschen auch Ungerechtigkeit, die gegen sie persönlich gerichtet sind, und wenn es tatsächlich Ungerechtigkeit ist, aber sie ertragen es. Sanftmütige Menschen zeigen auch dann ihre Sanftmut, wenn sie provoziert werden. Sie bleiben auch dann sanftmütig, wenn der Einsatz vielleicht in gewissen Beziehungen scheinbar keinen Erfolg hat. Du setzt dich für gewisse Beziehungen, für gewisse Menschen ein und du bekommst nichts zurück. Auch dann darfst du sanftmütig bleiben. Dieser Mensch als sanftmütiger Mensch, er verteidigt sich nicht dauernd. Er geht nicht dauernd vor sich her und verteidigt sein Tun und sein, sein, sein Leben, weil er einfach weiß, wer er sowieso vor Gott ist. Er hat sowieso schon mal vor Gott kapituliert. Er hat seine Sünde erkannt und er trauert über sie. Deswegen kann er sanftmütig sein, weil er seine Stellung vor Gott sowieso erkannt hat. Aber nicht Menschen allein sind unser ultimatives Vorbild, sondern es ist doch unser Herr Jesus Christus, oder? Und auch hier lesen wir schon sehr viel im Neuen Testament, aber auch schon vorher in den Prophezeiungen über seine Geburt, über sein Kommen, dass Jesus sehr, sehr sanftmütig war. Auch wenn Mose als der sanftmütigste Mensch beschrieben wird, so war er doch nur ein Typus auf Christus. Er hat auf Christus hingewiesen, denn Jesus, er hat die wahrhaftige Sanftmut auf Erden gelebt. Er sagt zu den Mühseligen und Beladenen dieser Welt, dass sie zu ihm kommen sollen. Er will sie erquicken, er will ihnen frisches Wasser geben, er ruft sie zur Nachfolge auf und er sagt, von mir könnt ihr lernen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, lesen wir in Matthäus 11, 29. Und warum das Ganze? Warum sollen wir von ihm lernen? Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und genau das ist doch unser Wunsch von uns allen Menschen eigentlich. Ruhe für unsere Seele. Und die werden wir nur in Jesus Christus finden. In Gottes Sohn, der auch als Mensch vollkommene Sanftmut gelebt hat. Ja, auch Jesus war zornig. Kennt ihr die Stellen, wo er in den Tempel ging und alles einmal gereinigt hat? Und deshalb ist Sandmüdigkeit nicht mit, der, mit dem Wesen einer Qualle zu vergleichen. Jesus, er war gradlinig, wenn es um seinen Vater und um dessen Ehre ging. Da war Jesus gradlinig, wenn, ich, wenn es um, sein Reich, um, um das Reich ging. Aber wenn Jesus selbst als Person angegriffen wurde, wenn seine Autorität bespuckt wurde, wenn sein reiner Charakter in Frage gestellt wurde, da war Jesus wie ein Lamm. Er, er trug es. Da kam seine wahre Sanftmut zum Vorschein. Und erste, in 1. Erste Petrus 2, da motiviert Petrus seine Leser dazu, Jesus als Vorbild zu nehmen. Und er sagt im Kapitel 2, 1. Petrus 2, sagt er ab, den, äh, ab Vers 22, er hat keine Sünde getan. Also er war schuldlos. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht sondern er übergab dem, der gerecht richtet. Als er persönlich angegriffen wurde für Dinge, die er nie getan hatte, da baute er kein Bollwerk um sich herum auf, sondern er übergab das Gericht seinem Vater. Wer das Buch von Fuchtenbaum kennt, das Leben des Messias, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber da wird aus jüdischer Sicht sehr gut aufgezeigt, wie dieser ganze Prozess gegen Jesus, auch das Todesurteil, wie es voller Ungerechtigkeit war. Jesus, er hätte nach geltendem Recht niemals verurteilt werden dürfen. Jesus, er hätte groß aufstehen können und sagen können, dass das ungerecht war, dass sein Recht jetzt gerade mit Füßen getreten wird. Aber als er bespuckt wurde, da blieb er ruhig. Und wir haben jetzt anhand dieser drei Männer gesehen, und ich denke, dass es deutlich geworden ist, wie sich ihre Herzen voller Sanftmut in ihrem praktischen Leben ausgewirkt haben. Diese Männer, Abraham, Mose und auch Jesus, das waren keine Qualen, die hin und her geschwemmt wurden, sondern die waren, das waren Männer, die für das Reich Gottes gradlinig waren, die im Herzen aber voller Sanftmut waren. Und nachdem wir uns nun diese biblische Wahrheit über die Sanftmut angesehen haben, stellt sich der eine oder andere vielleicht jetzt die Frage, Mensch, wie kann ich denn sanftmütig werden? Und hier möchten wir zurück in den Psalm 37 hineingehen. Hier haben wir ja gesehen, dass sich der Gottesfürchtige nicht erzürnen soll, wenn es ihm an den Kragen geht. Und wir haben heute auch schon gelernt, dass der Mensch eigentlich von Natur aus sehr schnell zornig ist. Und wir haben festgestellt, dass die Sanftmut nur aus Gott kommen kann. Wir fragen uns, wie kann ich jetzt sanftmütig leben? Wir können da eigentlich nur eins sagen und der Psalm 37, der unterstützt das, das werden wir gleich sehen, dass die vertikale Verbindung zu Gott intakt sein muss. Der Heilige Geist, er darf in unserem Leben nicht gedämpft werden. Er muss in uns arbeiten können, er muss diese Werke, diese Früchte in uns bewirken können. Und dann wird es in unserem Leben sichtbar werden, in den Momenten, wo du eigentlich aus der Haut fahren möchtest. Und David, er wusste genau das, dass es darauf ankommt, Gott ins Zentrum zu stellen. Und er gibt uns im Psalm 37 drei praktische Anweisungen, wie wir vorgehen können. Und ich bin mir sicher, wir werden in der Bibel noch viele andere Punkte finden, aber im Psalm 37 möchte ich drei Punkte herausnehmen. Zum einen lesen wir im Vers 3, Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Vielleicht fragst du dich gerade, was hat denn eine alltägliche Situation, wenn mir jemand schon wieder in meine Rechte hineingrätscht, eine Wünsche vielleicht klein macht und äh, nicht Wirklichkeit werden lässt, was hat das mit Vertrauen in Gott zu tun? Und wenn du mit, deinen, mit den 27 km/h hinter diesem Vordermann hertuckerst und du merkst gerade, da will sich gerade mächtig Zorn in mir aufbauen, so denke einmal darüber nach, wem du dein Leben eigentlich anvertraut hast. Hat dieser Gott, dein himmlischer Vater, nicht schon morgens gewusst, dass du nach Feierabend in diese Situation hineinkommst? Natürlich hat er es gewusst. Und Gott hat sich gedacht, dass genau diese Situation für dich genau notwendig ist, damit du Sanftmut lernen kannst. Wisst ihr, Gott, er führt uns immer wieder genau in diese Stresssituationen, so möchte ich es mal nennen, in denen unsere Charaktereigenschaften noch geschult werden müssen. Und wenn du nun bis auf einen halben Meter vielleicht auf deinen Vordermann vorgefahren, aufgefahren bist, dann halte dir mal vor Augen und sage, Gott führt mich in diese Situation, weil ich Sanftmut lernen muss. Halte dir mal vor Augen und frage dich auch, Mensch, wie würde Jesus jetzt gerade handeln? Ihm hatte man viel mehr Rechte weggenommen, als dir eine Mahlzeit und 20 Minuten auf dem Sofa. Vertraue Gott in diesen Situationen und gestehe dir einfach ein, er hat mich hier hineingeführt, damit ich lernen kann, damit ich wachsen kann, damit meine Charaktereigenschaften, äh, Mehr Profil bekommen. Und aus diesen Gedanken resultiert eigentlich schon der nächste Aufruf von David im Vers 5. Da lesen wir, und habe deine Lust, nein, Entschuldigung, das war Vers 4, Vers 5, befiehl dem Herrn deinen Weg. Wenn Gott dich nun tatsächlich in die Situation gebracht hat, wo er dich Sanftmut lehren will, dann vertraue ihm und sage, er meint es gut mit mir. Und David, er geht hier weiter und ruft auf, dass wir nun auf Gott zugehen sollen. Befiehl ihm deinen Weg. Nicht sage ihm, wie er da jetzt reagieren soll, sondern sage ihm, okay, du hast alles in der Hand. Du bringst mich in die Situation, wo mein Recht angegriffen wird, wo ich am liebsten aus der Haut fahren würde, aber sage mir jetzt bitte, wie soll es weitergehen? Wenn du merkst, dass ich Zorn in dir breit macht, dann geh zu deinem himmlischen Vater ins Gebet. In der NGU heißt es, lass den Herrn deinen Weg bestimmen. Oder man kann auch anders übersetzen, lass den Herrn dein Verhalten bestimmen. Geh mit Gott ins Zwiegespräch. Er wird dir einen Weg zeigen, wie du dich genau in diesen Stresssituationen verhalten sollst, damit es einem Kind Gottes ähnlich ist. Damit die Menschen sagen können, Boah, der will eigentlich nach Hause, aber der ist so sanftmütig, der, der regt sich nicht mal im Herzen auf. Der hält Abstand und der kommt trotzdem nach Hause, kriegt seinen Mittag und kommt 20 Minuten aufs Sofa. Ein sanftmütiger Mensch, typisch Kind Gottes. Und aus diesen Gedanken resultiert wiederum der Vers 7. Hier heißt es, halte still dem Herrn und warte auf ihn. Auch hier möchte ich nochmal die neue Genfer Übersetzung zitieren. Hier heißt es, überlass dich ruhig dem Herrn und warte, bis er eingreift. Haben wir dieses Verhalten nicht bei Mose schon vorhin gesehen? Als man ihn ganz persönlich angriff, Halte still dem Herrn und warte auf ihn, damit er eingreift, nicht du. Vertraue ihm deine Situation an und glaube fest daran, Gott hat es zugelassen. Aber geh mit Gott ins Gebet und bitte ihm, wie du dich jetzt nun verhalten sollst. Und wenn du dann als Mutter eines Säuglings den Vorwürfen deines Mannes ja tatsächlich mit Liebe und vielleicht auch mit Achtung begegnest, kannst du dich ruhig dem Herrn überlassen und darauf vertrauen, dass Gott mit deinem Mann auch ans Ziel kommen wird und er die Sicht dafür bekommt, wie er mit dir zu reden hat. Und du musst nicht gleich mit Zorn reagieren, denn das verstärkt die Situation nur noch ins Negative. Diese drei Aufrufe, die gibt David uns heute und wenn wir wissen wollen, wie, sanftmütig, wie Sanftmütigkeit in unserem Leben gelebt werden kann, so sagt er uns, halte still und warte auf ihn. Und merkt ihr, es kommt hier nicht einfach auf eine Verhaltenstherapie drauf an. Denn David spricht hier wirklich die Beziehung zu Gott an. Denn er ist die einzige Quelle der Sanftmut. Wisst ihr, Sanftmut ist wie Öl in einem Getriebe. Ich weiß nicht, ob hier Männer unter uns sind, die mit Getrieben irgendwo zu tun haben in der Firma. Wir haben eine gewisse Anzahl von Getrieben bei uns in der Firma. Und da ist es immer dasselbe. Wenn das Getriebe kein Öl hat oder zu wenig Öl hat, so funktioniert es nicht mehr lange. Die Getriebe laufen heiß die Lager gehen kaputt, die Zahnräder die verschleißen und irgendwann bleibt das Getriebe einfach stecken. Es funktioniert nicht mehr. Aber wenn du Öl ins Getriebe reintust, wenn du bei Zeiten die Wartungen machst und immer wieder frisches Öl hineintust, dann laufen die Getriebe auf dein Leben lang. Vielleicht fragst du dich gerade, okay, aber muss ich in meinem Leben überhaupt Sanftmut lernen? Gibt es da wirklich Punkte, wo ich das noch nicht abgeschlossen habe? Dann stell dir vielleicht folgende Fragen. Fühlen sich Menschen in der Beziehung zu dir regelmäßig verletzt? Ja, das merken wir in der Regel, wenn sich andere Menschen in unseren Beziehungen verletzt fühlen. Reagierst du empfindlich, wenn andere Menschen bei dir eine Charakterschwäche, Charakterschwäche ansprechen? Bist du jemand, der dem anderen gerne etwas heimzahlt? Oder bleibst du vielleicht äußerlich ganz ruhig und alle Menschen sagen, boah, Guck mal, wie sanftmütig der ist. Aber im Herzen, da kocht es bei dir. Du verbitterst gegen gewisse Personen und du würdest mit ihnen gewisse Dinge anstellen, wenn du könntest. Aber du bleibst nach außen hin sauber. In diesen Punkten heißt es, aus der Heiligen Schrift müssen wir Sanftmut lernen. Ich weiß dass aus meinem Leben dass ich mein Leben lang auf Jesus als meinen Lehrer angewiesen bin. Er hat mir dieses angeboten, dass ich bei ihm lernen kann. In der heiligen Schrift darf ich von ihm lernen, was es bedeutet, sanftmütig zu leben, denn es ist mir nicht angeboren. Ich kann die Sanftmut in meinem Leben nur durch die Kraft des Heiligen Geistes in die Beziehungen hineinbringen. Ich bin voll und ganz auf Gott angewiesen. Jetzt haben wir die meiste Zeit der Predigt über die Zeit, über die, über die Sanftmut gesprochen, aber... Warum spricht Jesus davon, dass diese Menschen glückselig sind? Was hat es mit dem Land auf sich, welches sie sanftmütigen Erben werden? Und hier kommen wir zum letzten Punkt. Was erwartet einen sanftmütigen Menschen? Die Verheißungen, die Jesus in den Seligpreisungen gibt, die sind zum einen auf die Gegenwart bezogen. Er sagt, glückselig sind. Gegenwart. Jetzt schon. Und andererseits sagt er noch etwas für die Zukunft. Sie werden das Land erben. Auch wenn es manchmal so scheint, dass man als Sanftmütiger auf dieser Erde eigentlich immer vom, als zweiter Sieger vom Platz geht, so sieht Jesus es ganz, ganz anders. Er sagt, dass diese Menschen, diese Sanftmütigen jetzt schon glückselig sind. Und glückselig kann man auch vielleicht etwas anders beschreiben. Das ist so ein Wort, welches wir am Alltag eigentlich nicht gebrauchen. Aber man könnte auch sagen, eine Person, die zu beglückwünschen ist, eine Person, die zu beneiden ist, eine Person, die gesegnet ist, und das sind so die Schattierungen von diesem Wort Glückseligkeit. In der NGU heißt es, glücklich zu preisen sind die Sanftmütigen. Und wir können vielleicht auch sagen, das sind die Menschen, die auf der Sonnenseite des Lebens stehen, obwohl sie es oft gar nicht meinen. Sie sind die wirklich, die wahrhaft glücklichen Menschen auf der Erde. Aber was hat es nun mit dieser Glückseligkeit von den Kindern Gottes in Bezug auf die Sanftmut zu tun? Der Punkt ist, und ich habe es in der Predigtvorbereitung so stark gemerkt, dass die Sanftmut in meinem Leben an so vielen Punkten nicht vorhanden ist, die ist mir nicht angeboren. Aber meine Glückseligkeit darin ist, dass ich vor Gott gerechtfertigt bin. Mit unserer Rechtfertigung vor Gott wird uns die Sanftmut Jesu Christi durch den Glauben angerechnet. Wenn ich darüber nachdenke, so ergreift mir wirklich ein Zittern. Wo ich einfach nicht verstehen kann, wie Gott das tun kann. Das bedeutet, wenn Gott auf mich als Person sieht, da sieht er die Sanftmut Jesu Christi in mir. Das ist Rechtfertigung. Wenn ich in meinem Leben in mein Leben hineinschaue, dann kann ich mir das ganz und gar nicht vorstellen, dass ich ein sanftmütiger Mensch bin. Aber weil Gott mich gerechtfertigt hat, ohne Verdienst, allein aus Gnade, durch Glauben, stehe ich vor Gott da und Gott sagt, ich rechne dir Jesu Sanftmütigkeit an. Und deswegen sind Kinder Gottes glücklich zu preisen. Sie sind beneidenswert. Aber das ist nicht alles. In unserer Heiligung formt uns der Heilige Geist in das Bild Christi um, was auch die Sanftmut einschließt. Wir sind glücklich zu preisen als Kinder Gottes, weil Gott durch den Heiligen Geist in uns arbeitet. Er überlässt uns nicht einfach und sagt, "Seh mal selber zu, wie du das hinkriegst, sondern der Heilige Geist ist uns als Kraft in unserem Herzen gegeben. Und er wirkt in uns. Und Gott, das hat er versprochen, er wird zu seinem Ziel kommen. Sind wir nicht alle so glückselig, weil Gott unser Vater im Himmel ist? Und weiter heißt es, und diese Menschen, die werden die Erde als Besitz erhalten oder sie werden das Land erben. Hier müssen wir den damaligen Kontext verstehen, denn die Juden zu der damaligen Zeit, für die war das Land etwas sehr, sehr Wichtiges. Ihnen wurde das Land geraubt, weil die Römer eingezogen waren und ja, sie hatten nicht mehr das, was eigentlich mal an Abraham versprochen wurde. Sie hatten kein freies Land zur Verfügung. Und es gab zur Zeit Jesu auch jüdische Bemühungen, die Römer aus diesen Gebieten zu vertreiben. Und es gab immer wieder kleine Angriffe. Aber es endete damit, diese Aufstände endeten dann im Jahr 70 nach Christus mit der Zerstörung Jerusalems. Und hier sagt Jesus ihnen, dass sie sanftmütigen. Die Menschen, die auch mal nachgeben, die ihre Rechte nicht zu hoch stellen, sondern auch mal nachgeben, dass die Menschen Landerben werden. Und das war ein Widerspruch für die damaligen Zuhörer. Das war ein ganz krasser Widerspruch. Und deshalb kann sich diese prophetische Aussage auch nicht auf die damalige Zeit beziehen, aber auch nicht auf die heutige Zeit. Denn damals, wie auch heute, bekommt derjenige ein Grundstück, der mit ganz scharfen Ellbogen durchs Leben geht. Nur derjenige kommt weiter, der mit ganz viel Ellbogengewalt sich einsetzt. Und Jesus erzielt mit dieser Aussage ganz direkt in die Ewigkeit hinein. Jesus, er meint hier die neue Erde, die er allen Gläubigen versprochen hat und welches sie ohne Verdienst bekommen, geschenkt bekommen werden. Als Gott dem Johannes in Offenbarung 21 den neuen Himmel und die neue Erde zeigt, dann sagt er auch, dass die Überwinder, ja, die Gläubigen, die werden das alles erben. Und diese Menschen sind hiermit gemeint, dass sie diese ewige Erde besitzen werden. Und Gott selbst sagt, ich werde alles neu machen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden meine Kinder sein, meine Söhne sein. Und so merken wir einfach, Gott, er ist uns alles. Er ist derjenige, der in uns die Sanftmut wirkt. Er ist, der uns äh, seinem Sohn gleichgestalten wird und der uns eine neue Erde schaffen wird, wo diese Glückseligkeit niemals aufhören wird. Deshalb können wir heute voller Freude und Zuversicht und Gewissheit sagen, glückselig sind die Sanftmütigen, obwohl es sich in unserem Leben oft nicht danach anfühlt. Ich möchte zur Landung ansetzen und zum Ende kommen der Predigt. Bevor ich damals vor einigen Wochen mit den Seligpreisungen angefangen bin, hatte ich sehr viele Fragezeichen zu diesen Worten Jesu und ich habe heute noch sehr viele. Aber Gott, er hat mir bisher eindrucksvoll in seinem Wort gezeigt, dass die Bergpredigt nicht einfach nur ein Moralkodex ist, sondern dass Gott hier derjenige ist, der wirkt. Gott zeigt uns hier, wie seine Kinder an Charaktereigenschaft zunehmen, werden und sollen. Und damit macht machen sie mir jedes Mal, wenn ich diese Seligpreisungen lese, machen sie mir deutlich, ich kann sie nicht einhalten, aber Gott, er kann es. Er ist derjenige, der mich fähig macht. Und von diesem Gott bin ich persönlich sehr überwältigt. Ich hoffe, ihr seid es auch. Und wenn ich jetzt zum Ende der Predigt einfach darüber nachdenke, dass ich meine fehlende Sanftmütigkeit in meinem Leben so deutlich vor Augen habe, muss ich nicht verzweifeln. Denn Gott weiß genau das, dass ich Baustellen habe, dass du Baustellen hast. Aber er weiß auch, dass er einen Plan mit uns hat. Und diesen Plan, dass er uns in das Ebenbild seines Sohnes verwandeln wird, den wird er vollenden. Unser Gott, er ist ein gnädiger Gott. Ihm die Ehre dafür. Amen.